0: Merci à toi, Giovanna. Bonjour tout le monde. Euh, c'est un plaisir de, d'être avec vous aujourd'hui et de parler un peu euh, du Liban, de ce qui se passe dans notre pays, qui, qui est en train de souffrir un peu, euh, mais euh, où l'espoir reste un peu après euh, la révolution de pouvoir vraiment euh, changer, changer le système. Euh, pourri dans le pays. Euh, donc, euh, je vais un peu vous parler, de, de faire une petite introduction sur le système libanais, sur les, les soulèvements, la saouira, comment elle a commencé, euh, et euh, faire une petite comparaison entre la situation en 2011, 2015, 2019, pourquoi euh, ça a éclaté en 2019, euh, revenir un peu sur la division confessionnelle dans le pays, sur les, les problèmes politiques, économiques dans le pays, et pour voir où on est là euh, par rapport à la révolution, quels sont les acquis, euh, quelles sont les perspectives et quelles sont les difficultés. Euh, donc, euh, Giovanni a dit que voilà, le, les soulèvements au Liban ont commencé en 2019 et qu'il n'y a pas eu, euh, et que ce n'était pas en relation avec euh, ce qui s'est passé dans la région en 2011. Euh, c'est vrai, c'est vrai, les vrais soulèvements ont commencé en 2019, mais ils, sont pas, ils n'ont pas commencé dans un vide. Il y avait une histoire euh, de, de soulèvements et de mouvements, de manifestations qui a commencé en 2011. Euh, Avant, il y avait la guerre au Liban, donc euh, je ne vais pas retourner à l'histoire de la guerre. La guerre au Liban qui a a duré de 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 1975 à 1990, et donc après la guerre, c'était la la phase de la reconstruction du pays euh, avec les partis politiques qui étaient euh, tous réunis ensemble, donc c'était une phase où il n'y avait pas de, de mouvement. Même le mouvement syndical euh, dans, dans, dans cette période-là, euh, jusqu'en 2010, était euh, euh, retardé et n'était pas actif. Euh, mais en 2011, donc quand il y a eu le début de, du printemps arabe en Tunisie, en Égypte, il y a eu euh, des manifestations en printemps 2011 au Liban euh, qui réclamaient la chute du système confessionnel. Et cela a été comme une sorte de traduction libanaise du printemps arabe. Mais euh, ces manifestations et ce mouvement-là se heurtent avec euh, la question syrienne. Donc, il y avait le, le début aussi des soulèvements en Syrie. Et il y a eu cette, euh, ce problème, ce clash euh, entre les manifestations qui se sont divisées rapidement entre ceux qui sont hostiles au régime de Bachar al-Assad, de, le régime de Damas et ceux qui étaient partisans de, euh, de ce régime-là et donc de l'axe de la résistance qui y associe la Syrie, le Hezbollah et l'Iran. Donc, c'est, c'est cette division politique dans le pays qui a arrêté les manifestations en 2011. Et ça, c'est important parce qu'on va voir que ça, ça va se répéter même en 2019. Après, donc comme j'avais dit, euh, depuis la guerre libanaise, les mouvements syndicaux ont régressé au Liban et il a fallu attendre jusqu'en 2010 pour avoir la renaissance des mouvements syndicaux et pour euh, commencer à faire des demandes et, euh, pour les fonctionnaires, pour les travailleurs informels aussi. Mais en 2013, il y a eu aussi un comité, le comité de coordination syndicale euh, qui a qui été aussi euh, emmené par un membre du parti communiste libanais et qui a animé aussi des grèves massives euh, autour des questions de la fonction publique, des salaires de, euh, des, des, de la grille salariale des fonctions publiques. Euh, et euh, ils ont eu aussi des, des succès et ils ont pu euh, imposer des changements de la grille salariale en 2013. Euh, en 2012 aussi il y a eu un mouvement contre l'électricité du Liban euh, il y a eu un autre mouvement contre Spinis qui est une grande chaîne de distribution une chaîne de, 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 de grande distribution au Liban et donc il y a eu des, euh, des longues euh, grèves de travailleurs précaires euh, qui n'étaient pas organisés euh, auparavant et qui ont commencé à s'organiser et qui ont eu leur mouvement et qui ont aussi eu quelques succès. Euh, en 2015, il y a eu un mouvement très important. On l'a appelé la révolte des ordures. Et donc, euh, il y a eu... Euh, euh, les talibani euh, était incapable de euh, traiter la question du traitement des déchets. Et les ordures se sont accumulées dans le pays. Et il y a eu des manifestations vraiment massives dans le pays. C'était une des plus grandes avant 2019. Euh, elle a commencé avec une dimension écologique sur la question des ordures, mais après, euh, elle a, euh, les manifestations ont débordé euh, et ils ont commencé à demander l'ab- l'abolition du système confessionnel. Aussi, euh, en 2011, les, les, les premières manifestations Réclamer la chute du système confessionnel. Donc, là, l'idée de, euh, du système confessionnel, de l'abolition de ce système, se répétait de 2011 en 2015. Et tout ça, euh, donc, il y a eu. Euh, euh, en 2015, il y avait euh, toute la classe moyenne qui s'est révoltée. Euh, euh, c'était multiconfessionnel pour la première fois. Donc, Donc, il y a eu, si vous voulez, tous les préparatifs pour 2019. Mais le mouvement de 2015 aussi a eu des limites. Et là, les limites sont liées aux acquis politiques. Euh, Parce que là, il y a eu la préparation des mouvements sociaux, des nouveaux mouvements sociaux dans le pays. Et donc, il y a des groupes de jeunes qui se sont formés, qui ont commencé à s'intégrer dans la vie uh, publique, à, uh, à, à se proposer aussi dans uh, les élections. En 2006, il y a eu les élections municipales au Liban et il y a eu un uh, groupe qui s'est appelé Beyrouth Madinati, uh, Beyrouth ma ville, uh, qui s'est présenté pour les élections municipales contre... Les partis politiques traditionnels dans le pays, il a fait quelques succès, mais mais comme le système électoral n'a pas permis, euh, n'était pas aussi dans le temps euh, euh, très, euh, je veux dire, euh, représentatif. Donc ils n'ont pas eu, euh, ils n'ont pas pu vraiment euh, passer à, à diriger les municipalités de Vérou. Les législatives en 2018, il y a eu aussi une liste nationale qui s'est appelée Koulounawatani, euh, nous tous, mon pays, qui, euh, qui a emporté un seul siège euh, à Beyrouth en fait. Et donc, euh, mais, mais cette liste qui s'est, qui s'est présentée de, dans toutes les législatives de, du Liban euh, et qui n'a gagné qu'une seule, euh, qu'un seul siège. Euh, euh, c'était, c'était plutôt un échec pour ces nouveaux mouvements politiques donc euh, euh, cela est dû en fait à trois facteurs euh, ce, euh, ce, cet échec est dû à trois facteurs euh, premièrement euh, que C'était des mouvements de jeunesse, des mouvements de classe moyenne, mais qui n'ont pas pu convaincre un électorat populaire qui est vraiment tourné vers les partis confessionnels dans le pays. Et donc, euh, euh, le deuxième facteur, c'était la question des armes du Hezbollah, qui a toujours été euh, un point de division dans ces euh, partis et dans ces mouvements-là. Les uns voulaient garder ces armes, les autres étaient contre ces armes, et il y a eu tout le temps euh, cette cette division euh, autour des armes du Hezbollah. Euh, et enfin euh, le troisième facteur de division euh, c'est l'idéologie surtout économique Euh, donc le système économique au Liban est un système néolibéral il y a euh, parmi les mouvements qui se se manifestaient il y avait bien sûr des partis gauches et qui, euh, euh, qui visaient les banques, le système néolibéral libanais dans leurs euh, manifestations, alors qu'il y a aussi beaucoup qui sont euh, pro ce système et qui n'arrivent pas à voir les euh, problèmes de ce système, et qui n'arrivaient pas jusqu'à l'heure, à voir, à, en 2015, à voir les problèmes de ce système-là parce qu'il n'y avait pas la crise encore économique euh, à ce temps-là. Et donc, ils voyaient le système bancaire comme un succès, euh, comme un truc exceptionnel dans la région. Et donc, euh, il y avait ce, euh, euh, cette division aussi sur les questions économiques. Donc là, on voit, il y a une division su- politique qui se répète tout le temps sur le, le, l'arme, euh, l'arme, les armes de Hezbollah, sur... Euh, euh, donc, euh, les divisions entre euh, le groupe qui, est re, euh, il y a le groupement de pays Iran, Syrie, euh, euh, et qui, qui, qui est pour la résistance, et entre les autres groupes, il y a cette division économique entre les manifesta- euh, manifestants et les les nouveaux groupes, et euh, il y a aussi euh, l'incapacité de de vraiment euh, convaincre les classes euh, populaires en général, l'électorat, qui est est encore euh, incliné vers les partis politiques euh, traditionnels. Et donc là, euh, ça c'est l'expérience de 2015. Mais cette expérience-là, elle, euh, elle, elle est à l'incite, elle pousse pour 2019 et cette continuation est très claire. Pourquoi en 2019 En 2019, euh, il y a beaucoup de facteurs qui déclenchent les manifestations, qui déclenchent ce mouvement. Tout d'abord, il y a eu euh, les feux, donc il y a eu des, des grands incendies dans les montagnes libanaises pour, euh, qui ont duré plusieurs jours et qui ont euh, montré euh, la capacité de, de, du, du système libanais et du gouvernement libanais de, euh, de secouer les... Euh, les maisons, et il y a eu de, il y a eu de vrais, euh, il y a une peur très grande, une une crainte euh, de, de ces feux là, euh, et donc euh, ça ça a engendré une grande colère dans le pays. En 2019 aussi, il y a eu le début de la crise financière et économique au Liban, et donc le système économique libanais est fondée sur une dette très importante euh, qui est contractée entre les banques libanaises et l'État pour financer la reconstruction après la guerre. Comme on a dit, il y a eu euh, beaucoup de euh, destruction, beaucoup de dégâts de la guerre civile libanaise qui s'est terminée en 1990. Et donc, la reconstruction du Liban, il y a eu euh, l'arrivée du président, premier ministre dans le temps, Rafi Hariri, qui a, euh, euh, qui a eu une vision économique néolibérale basée sur l'endettement. Donc, on va prendre des dettes et reconstruire ce pays. Et donc, euh, avec un système bancaire qui a aussi supporté cette idée euh, et euh, un système économique qu'on n'a pas développé. Donc, il n'y a pas eu de production, c'est un pays qui ne produit pas. C'est un pays qui, est, euh, qui bénéficie de l'appui de la diaspora, euh, de l'entrée des capitaux extérieurs et de, euh, du système bancaire. Donc, toute tout l'économie est basée sur le système bancaire, sur les, l'entrée des capitaux extérieurs euh, à, à, à partir de la diaspora libanaise et sur le tourisme. Et c'était ça la vision de Rafi el halili dans le temps. Dans les années 2000, cette, cette vision est, euh, est très euh, débattue au Liban. Donc, il y a des gens avec, il y a des gens contre. Mais c'était une vision économique qui pouvait, si, qui pouvait marcher, si jamais il y a eu, euh, euh, si, la, si la situation politique dans la région aussi allait aider. Mais euh, cette vision-là, elle a aussi été euh, arrêtée par une situation politique euh, dans la région euh, qui n'a pas aidé. Donc, ce, ce, Le début des, euh, des sanctions contre, euh, contre la Syrie, le Liban, euh, la division politique dans la région, les conflits entre le Liban et les pays du Golfe, tout ça. Euh, a rendu cette vision impossible. Et donc là, on, s'est, on a commencé à avoir euh, un pays très endetté, euh, un système bancaire qui euh, n'arrivait plus à répondre aux besoins du pays et euh, un, une balance euh, de, de commerce très euh, déficitaire euh, avec très peu de production Euh, très peu d'exportation de de produits agricoles et euh, de produits euh, industriels. Donc euh, voilà, euh, c'est ça le le vrai problème euh, au Liban. Ce problème euh, s'est aggravé encore plus dans les années euh, 2010 et après. Euh, avec euh, la chute des prix euh, du pétrole depuis 2014 et donc les pays du Golfe ont commencé à investir de mois en moins au Liban. Euh, avec euh, euh, l'écoulement du secteur touristique dans le pays, avec la guerre syrienne et les répercussions de, de, de la guerre syrienne sur le Liban et sur le secteur agricole liban, libanais. Et enfin, les sanctions américaines contre les banques euh, euh, suspectées d'entretenir des liens avec le Hezbollah. Euh, et donc, euh, euh, en 2019, on arrive à un uh, turning point, à un point très difficile dans l'économie libanaise. Euh, et euh, 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 alors que l'élite politique, les élites politiques libanaises travaillent à, à continuer cette financiarisation du pays à, à, à la protection du système bancaire au détriment de tous les autres personnes vivant dans le pays. Donc, très rapidement, si on compare 2011, 2015, 2019, 2015, il n'y avait pas la, la crise économique. Il y avait une certaine stabilité dans le pays. Euh, il y avait le dollar qui euh, était stabilisé euh, à un prix fixe de 1500 livres libanaises et cela euh, rendait euh, la capacité euh, d'achat des Libanais très acceptable par rapport à la, euh, aux, aux autres euh, euh, pays du monde arabe. Et donc, euh, les Libanais, euh, euh, quand ils ont commencé à se révolter, ils se, ils se révoltaient contre le confessionnalisme. Donc, euh, ils avaient des demandes plutôt politiques, réelles, sur le système. Mais quand il y a eu cette division politique, tout est arrêté. Parce que là, c'était entre la résistance et entre ceux qui sont... Euh, Pro Israël, oh, c'est, c'est pas le cas, mais c'est à dire dans la façon de, de s'exprimer au Liban, donc euh, on divisait les gens de cette façon, et donc euh, voilà, le, les manifestations se sont arrêtées. En 2015, donc on a dit ça s'est commencé avec une crise des ordures, euh, avec le mouvement vous puyez la et là euh, les revendications étaient euh, sur euh, d'abord écologique mais après on a commencé euh, les revendications sur le système confessionnel euh, et euh, il s'est créé une certaine solidarité civique et nationale mais qui n'a pas pu euh, convaincre euh, euh, la population en général euh, et donc euh, les acquis politiques restaient limités en 2019 là il y a eu donc plusieurs facteurs, comme j'ai dit, les feux, le, la crise économique et financière, et aussi un trigger, une, une, une cause directe qui a déclenché le, euh, les mouvements, c'était la taxe sur le WhatsApp, euh, Call, et donc euh, c'était, c'était une taxe que le gouvernement avait posée, et le jour même, voilà, les gens ne pouvaient plus et ils ont pris la, euh, les roues. les les rues et donc euh, là euh, c'était la seconde atteinte au système confessionnel au Liban Euh... mais après 2020, 2021 il y a eu la régression des mouvements et cette régression est due à euh, beaucoup de facteurs euh, la crise économique, euh, la continuation de la crise économique, les effets de la crise économique ont changé en fait les priorités des Libanais. Et donc là, on ne cherche plus euh, les Libanais euh, non-activistes, les Libanais euh, euh, des classes euh, populaires, ne cherchent plus un changement politique. Ils, ils, ils ne voient plus maintenant actuellement… Euh, un rêve de changement, mais plutôt ils, ils sont à la recherche de leur euh, pain quotidien et de leur euh, moyen de survie. Et donc ça, c'est donc, si la crise économique a déclenché les mouvements, mais la persistance de la crise économique a vraiment arrêté et régré, euh, euh, fait reculer les mouvements en 2020 et euh, 2021. Euh, ça, c'est euh, un, un peu euh, ce que je voulais dire sur l'histoire des soulèvements au Liban et euh, cette, euh, euh, ce développement dans, dans ces, euh, ces mouvements. Euh, pour comprendre un peu plus ça, il faut un peu euh, euh, re, euh, expliquer ou revoir le, la division confessionnelle au Liban, comment elle est. Euh, et en fait, dès 1926, sous le mandat français, la constitution libanaise a réparti le pouvoir entre les différentes communautés religieuses, déjà euh, euh, autonomes sous l'Empire ottoman. Donc, le Liban, euh, avant la guerre mondiale, était sous l'Empire ottoman. Et il euh, y avait déjà des confessions au Liban, mais ils étaient indépendants, ils étaient autonomes. Et sous le mandat français, on a commencé à répartir les pouvoirs sur les différentes communautés religieuses. Euh, après le, le mandat français à l'indépendance, euh, l'acte national de 1943 a confirmé par un accord oral dans le temps la répartition confessionnelle. Et donc là, on a commencé à dire que voilà, cette répartition confessionnelle du pouvoir politique et administratif est devenue comme constitutionnel parce que le pacte national l'a confirmé, l'a rétabli. Et donc, d'après ce pacte national, le poste du président est toujours occupé par un chrétien maronite, celui du premier ministre par un musulman sunnite et celui du président du parlement par un musulman chiite. Après la guerre libanaise en 1989, l'accord de Taïf qui a mis fin à la guerre civile. En fait, il a rééquilibré les pouvoirs entre chrétiens et musulmans, diminuant ceux du président au profit du gouvernement et a renforcé ceux du Parlement. Mais il a remis cette question de division politique confessionnelle à l'écrit dans le, la constitution libanaise de Taïs. Et donc, voilà, tout est maintenant euh, constitutionnel, euh, écrit et finalisé. Et donc, euh, cette division confessionnelle se pratique, ne se pratique pas seulement sur le niveau du, des présidents, mais en pratique, elle est aussi dans, dans tous les recrutements administratifs et dans les, tous les recrutements juridiques. Même les juges sont nommés selon leur confession au Liban. Euh, donc, la sélection des fonctionnaires inclut des critères d'appartenance religieuse, dans certains cas par la loi, et dans la euh, majorité de cas, euh, c'est fait par coutume. Ça, c'est euh, sur euh, les, les recrutements, mais aussi pour le statut personnel. Donc, au Liban, le mariage civil n'existe pas, et beaucoup de couples mixtes musulmans, euh, chrétiens, etc., se marient civilement à Chypre. Mais en cas de divorce, leur contrat de mariage doit suivre la, la loi chypriote ou euh, les lois communautaires libanaises selon la confession des époux. Et donc ça, c'est aussi, euh, ça, ça euh, confirme plus le système confessionnel. Même les universités, les écoles, les hôpitaux Les syndicats, les associations professionnelles ou culturelles, juridiques, tout cela transcende les divisions communautaires. Théoriquement, les municipalités et euh, l'armée sont les deux institutions où euh, il n'y a pas cette division confessionnelle. Les municipalités sont les seules votées sans quota confessionnel et l'armée c'est une, euh, reste une institution nationale euh, qui a préservé une certaine unité. Euh, donc, ça, c'est euh, un peu euh, la question de division confessionnelle au Liban. Donc, et ça, c'est une des raisons principales que les manifestations au Liban de, de, de toutes les années étaient contre ce système confessionnel, parce que ce système confessionnel lié à la corruption dans le pays. Donc, la corruption et la corruption est liée au système professionnel. Donc, quand on partage les, les, les gains, les bénéfices. C'est, euh, c'est comme ça. On recrute, on, euh, on nomme des personnes fonctionnaires publiques, des juges, tout ça. C'est, ça fait partie du système clientéliste euh, au Liban. Maintenant, où on est là euh, des soulèvements et de la révolution Si on prend un groupe euh, de Libanais euh, de, différents, euh, de différents âges, euh, de différentes communautés, euh, de différents milieux sociaux et on leur pose la question « Êtes-vous en faveur de la saoura Êtes-vous avec, avec la saoura La majorité des personnes répondront que oui. Ça, c'est euh, partout. Si on marche partout dans le Liban et on pose la question si on est avec la Saoula, tout le monde dit oui. Les gens sont euh, euh, ils sont dans une situation très difficile, ils peuvent plus supporter le, les systèmes, euh, les partis politiques actuels, les élites euh, politiques actuelles libanaises. Mais il y a beaucoup qui continuent leur phase par mais. Ils disent oui, on est avec la Saoudie, mais. Et ces mais-là euh, montrent toutes les contradictions politiques, les contradictions confessionnelles, les contradictions de la société. Et cela empêche qu'une majorité des Libanais s'entendent aujourd'hui sur un projet commun. Il y a beaucoup de choses qui ont euh, euh, causé, euh, qui ont ralenti la Sawira. Tout d'abord, dès le départ, tous les partis politiques, ils voulaient s'approprier, s'approprier l'intifada ou la Sawira. Donc, on pouvait être pro Hezbollah, on pouvait être pro Hariri, ou pro Aoun, le président même de, de la République et se dire en faveur de la Soura. Le président même de la République, il s'est dit qu'il était avec la Soura. Hariri a dit qu'il était avec la Soura. Le euh, secrétaire général euh, de Hezbollah, il a dit qu'il était avec la euh, Le chef du Parlement était avec la Soura. Donc, tout le monde était avec la Soura. Donc, on pouvait avoir... Euh, construit toute sa carrière politique sur le clientélisme, sur la corruption, sur le confessionnalisme, et se dire possible. Donc, la majorité était et est toujours en faveur d'un changement, mais sans pour, euh, pouvoir prendre le temps d'expliciter ce que celui-ci implique. Quel changement on veut? Une majorité des Limanais souhaitent aujourd'hui de changer ce qu'on appelle le système. Tout le monde veut changer le système, certainement. Mais ils ne peuvent pas s'entendre sur les clivages communautaires, sur la direction à prendre. Donc, durant la Saoura, les Libanais ont exprimé ce qu'ils rejetaient. Ils rejetaient la corruption, ils rejetaient le clientélisme, ils rejetaient le confessionnalisme, sans définir clairement ce qu'ils souhaitaient. La Saoura, elle a réuni la bourgeoisie, la gauche, les désœuvrés et les partisans des vieux partis politiques, voulant regagner du poids. Mais toutes ces composantes avaient des attentes et des agendas différents. Et ça, c'est un des défis actuels. Les nouveaux acteurs politiques, les nouveaux groupes politiques, les activistes, les groupes de la société civile n'ont pas jusqu'à là réussi à évoquer une véritable alternative politique. Les tentatives de de créer des fronts unis, jusqu'à maintenant, il y a a chaque jour des réunions, des... des groupes de travail pour arriver à des fronts unis, des mouvements sociaux et des, groupes, des nouveaux groupes politiques. Mais ils ont tardé, ils ont trop tardé. Ça fait maintenant un an et demi que la Saoura a commencé. Et donc, le momentum de la Saoura a été dépassé. Donc, les activistes sont toujours à la recherche de, de cette unité, à la recherche de cet agenda d'alternative. Euh, mais la la majorité de la population sent que la Saouda n'est plus là et que le mouvement n'est plus là et qu'on a tout perdu. Donc, ça, euh, cette perte de momentum est euh, très importante. Maintenant aussi, euh, il y a donc une concurrence entre deux temporalités. La nécessité de répondre à la crise économique, et le besoin de réinventer la politique. La première, c'est une urgence, et la deuxième demande beaucoup de temps. Donc, si la crise économique a d'abord accéléré l'éruption révolutionnaire avant de la rattraper, voire même, elle l'a maintenant étouffée. Donc, elle a poussé une partie des révolutionnaires à être dans une logique de compromis par rapport à la classe politique, dans l'espoir d'éviter que le pays ne, tou- ne tombe dans la C'était, c'est, c'est, c'est un calcul sur lequel on ne se met pas d'accord, on n'est pas d'accord sur cette approche, on n'est pas d'accord sur ce, ce calcul-là. Euh, parce qu'on comprend bien que la classe politique actuelle est irréformable par nature, mais dans un contexte d'urgence absolue, C'était le seul choix possible pour la majorité des Libanais. Libanais. Maintenant, si ce système est refusé par la la majorité des Libanais, Libanais, mais la classe politique est résiliente, elle résiste toujours. Pourquoi Parce qu'elle a les moyens, de garder le contrôle sur l'ensemble du processus politique. Donc, la formation du gouvernement, c'est, c'est, euh, c'est dans leurs mains. La décision parlementaire, c'est dans leurs mains. Le calendrier électoral, c'est dans leurs mains. Donc, le, le mouvement politique, il, il peut aller où il, il peut changer quoi S'il veut se garder euh, « euh, euh, peaceful », euh, il, peut, il veut changer euh, d'une façon constitutionnelle, c'est, c'est, c'est l'approche euh, que les mouvements ont pris jusque-là et donc ils n'ont pas pu euh, atteigni, euh, euh, achever les résultats euh, auxquels ils s'attendaient. Il faut dire aussi qu'une euh, des choses essentielles qui a freiné euh, la, le, le mouvement, et là j'ai oublié de le, de le mentionner, c'est euh, la contre-révolution. Et donc, dès le début de 2019, les manifestants et les activistes ont dû faire face à une contre-révolution. Et cette contre-révolution a commencé par les pali- partis politiques politiques, euh, les plus puissants, surtout le Hezbollah, qui a, qui a accusé euh, le, les protestants et les contestants euh, d'être des agents de l'extérieur et des agents de l'Amérique. Et cette façon de faire, elle a euh, ramené beaucoup de gens à la maison et donc euh, elle a freiné vraiment les mouvements. Euh, d'autres partis politiques aussi ont attaqué les contestants euh, partout dans le pays. Aussi, il faut dire que la crise sanitaire elle-même, le, le, la crise du COVID, euh, elle, a, elle a touché le pays d'une façon très forte et donc, bien sûr, elle a euh, freiné euh, les mouvements dans le pays. Donc, les, les hôpitaux ne sont pas suffisamment équipés. Euh, la crise économique, avec la crise euh, sanitaire, on a aggravé la situation et donc… Euh, euh, les, les, certains établissements médicaux cessent d'emporter du matériel médical euh, les médicaments jusqu'à, leur, ça, euh, jusqu'à cette heure-ci et, ils sont pas il euh, y a un manque de médicaments dans le pays euh, parce qu'on n'arrive plus à payer euh, et le confinement euh, a, il a touché euh, de nombreux euh, personnes qui travaillent au jour jour le jour. Donc, la la crise sanitaire a modifié la configuration de la contestation. Il s'agissait davantage d'une rébellion de survie et moins d'une exigence de démocratisation. Un quatrième facteur très important, c'est l'explosion dans le port de Beyrouth, une des plus grandes explosions du monde et cette explosion du port de Beyrouth en août 2000, elle a ravagé une partie, une grande partie de la ville, de la capitale et donc c'était un événement dévastateur, pas seulement à cause des destructions physiques, mais l'impact psychologique sur les habitants menacés dans leur vie à domicile. Et depuis l'explosion du port de Beyrouth, les départs du pays sont massifs, des milliers de Libanais ont pris euh, le chemin de l'exil et dont bien sûr beaucoup d'activistes, de manifestants, de contestants. Et donc, pour la majorité d'entre eux, si la capitale explose et que rien n'ébranle, euh, ceux qui dirigent les pays, c'est, c'est que le changement est presque impossible. Donc, toutes ces crises-là, la crise économique, la crise sanitaire, euh, l'explosion dans le port de Beyrouth, tout cela ont renforcé les mécontentements dans le pays, mais euh, elles ont euh, refrainé. Euh, et diminuer euh, euh, cette euh, motivation chez les euh, manifestants. Et le système politique, malgré tout, résiste. Pourquoi Parce qu'au Liban, il ne faut pas confondre la classe politique euh, et le système. La classe politique est résiliente alors que le système n'est pas résilient. La classe politique, est, euh, elle, est, euh, elle résiste grâce aux mêmes facteurs. Elle résiste grâce au confessionnalisme parce que dès qu'il y a une difficulté, dès qu'il y a, une, euh, dès qu'il y a un groupe politique qui est en train de perdre, euh, il revient au même discours confessionnel au même discours qu'il faut défendre les chrétiens, il faut défendre les druzes parce qu'ils sont des minorités, il faut défendre, les chétiens sont eux qui, qui font la, la, résistance contre, la résistance contre Israël, donc il faut défendre la résistance contre Israël. Et tout ce discours confessionnel reprend dès qu'il y a un système, euh, qu'il y a une difficulté contre ces partis politiques. Le clientélisme, lui aussi, euh, garde cette partie politique, surtout parce qu'il y a une crise euh, financière. Donc là, dans la crise, ces mêmes partis politiques, ils ont les moyens, ils ont le, les, la data, ils ont la capacité d'arriver chez les gens, ils ont la, la capacité de distribuer des aides. Euh, et là, on revoit dans le pays des, des boîtes de je ne sais pas, de savon, de, de riz, de, de, de produits alimentaires qui est distribué avec les logos des partis politiques tels ou partis politiques tels. Même le vaccin, il a été distribué d'une façon clientéliste et donc pour redéfendre et redonner une résilience aux partis politiques actuels. Et un troisième facteur très important, qui a gardé le, la, la classe politique et qui a donné euh, cette résilience à la classe politique, c'est le Hezbollah lui-même. C'est une partie politique très forte, c'est une partie politique appuyée, euh, armée, et elle a décidé de protéger le système parce qu'elle veut garder ce statu quo, qui, qui est donc un système faible, un système, euh, euh, un pays faible, des institutions faibles, et euh, la possibilité de continuer son agenda euh, euh, régional et son agenda euh, euh, qui, qui déborde le pays. Donc, euh, donc malgré tout, le système, le, les partis politiques libanaises sont capables de continuer jusque-là. Quelques conclusions, si on peut. Donc, euh, la répartition entre communautés, le le confessionnalisme au Liban est une des causes de tout le euh, marasme dans lequel s'enfonce le le pays. On ne peut pas changer ce système sans modifier la conception de la politique et la définition de l'intérêt public. Et il ne s'agit pas seulement de réformer la législation ou de modifier la constitution, même si cela est nécessaire. Mais il y a aujourd'hui comme un cancer qui touche à la fois l'administration, le statut personnel, la conception du pouvoir, l'organisation politique, les élections dans toutes les institutions. Et donc, il faut des changements profonds dans le pays il faut dire aussi qu'une partie de la nouvelle génération refuse tout le logiciel confessionnel. Donc, tous ceux qui sont nés après la fin de la guerre civile ne réclament pas seulement l'édification d'un État civil, mais un État laïque. Et ça, c'est, si vous voulez, la la lueur, euh, euh, ce tunnel dans lequel est le Liban. Donc, le, le, le principal enseignement de l'intifada est que la jeunesse libanaise veut rompre avec le Liban de, des papas et des mamans. Cela ne veut pas dire que cette jeunesse n'est pas elle-même une proie de la division, des divisions et des contradictions, et qu'une partie d'entre elles ne, pose, ne pense aujourd'hui qu'à fuir le pays, euh, mais... On ne peut euh, faire fi de cette réalité que les jeunes Libanais qui étaient au cœur de la révolution sont l'avenir du pays. Euh, si on veut parler d'autres acquis de soulèvement autres que la jeunesse, euh, c'est que... Réellement, actuellement, là, on, on est en train de vivre un statu quo au Liban. On n'arrive pas à former un gouvernement, on n'arrive pas à... Euh, les, les institutions n'arrivent pas à fonctionner, mais cela montre, cette incapacité, montre que ce système, il est euh, en, euh, en chute euh, et il n'est, il n'est pas capable de continuer son business as usual. Euh, les acquis aussi de la Saura, c'est que de nouvelles associations et de groupes et de plateformes ont émergé euh, et ils ont mis en place pour élaborer euh, des discours politiques et rédiger des revendications. Les acquis de la Saura aussi, c'est les médias alternatifs qui ont beaucoup plus de, d'audience actuellement. Aussi, Euh, Des acquis de la Saouda, c'est que dans les dernières élections au sein des universités libano-américaines à à Beyrouth et à euh, Biglos, l'université Saint-Joseph, beaucoup d'universités au Liban, les indépendants ont gagné 100% des sièges. Et c'est pour ça qu'on peut dire que la jeunesse libanaise est euh, le clé pour l'avenir du pays. Un autre acquis de la Saoura au Liban, c'est qu'aussi un candidat indépendant, Melhem Khalaf, soutenu par le soulèvement populaire, a été élu bâtonnier de l'Ordre des avocats de Beyrouth contre les candidats des principaux formations politiques. D'autres scrutins au sein des puissants syndicats d'architectes et des ingénieurs pourrait également s'avérer intéressant pour défier les autorités qui violent les, les lois. Mais c'est pourquoi les partis politiques à l'Imana sont en train d'ajourner les élections et de les arrêter. Ça fait six fois que les élections des ordres, des architectes, des ingénieurs ont été ajournées. Six fois. Euh, parce qu'il y a Corona, parce qu'il y a, je ne sais pas quoi, la sécurité, pour des raisons... Euh, différents, mais euh, qui n'ont aucun sens euh, réel, parce qu'il y a une vraie peur euh, de changement dans le syndicat d'architectes et d'ingénieurs. Maintenant, tout cela reste à voir comment euh, peut, euh, on peut cristalliser politiquement ces acquis, euh, et cela se verra dans les élections. Au Liban, euh, il y a des élections qui doivent se tenir, des élections des législatives en 2022. Il y a les, les, le changement du président aussi qui, qui doit se tenir. Donc, l'année 2022 doit, euh, doit avoir euh, porté la possibilité d'un changement politique dans le pays. Mais jusque-là, les fronts unis des groupes, des mouvements politiques, des nouveaux mouvements politiques ne sont pas formés donc comment ils peuvent vraiment entrer en compétition avec les partis politiques traditionnels tout cela reste à voir euh, pour voir si cette saouira pourrait vraiment porter des acquis politiques et un changement politique dans le pays voilà merci Alors, à...
1: <rire>
2: merci beaucoup Zaha, de ton récit <rire> Euh, je, je t'avais demandé avant que la séance ne commence euh, si, si, si tu avais quelques éléments, disons, d'optimisme euh, pour, pour l'avenir, etc. Tu avais l'air de dire que, pas vraiment, mais en réalité, dans ton récit, à la fin, on voit qu'il y a des acteurs, on voit qu'il y commence à y avoir des signes, euh, euh, comme les élections dans les universités, etc., de, de peut-être quelque chose qui qui éventuellement pourrait conduire à un réveil euh, et, et puis à un chemin différent. Merci en tout cas beaucoup pour, ton, euh, pour ta présentation. Et donc maintenant, je demande à, à nos amis, euh, voilà, il y a déjà une première question que je vois. Euh, euh, Riam, euh, est-ce que... Euh, voilà, euh, voilà, très bien. Merci d'avoir allumé la caméra comme ça, on, on vous voit. Euh, Ria, mais ensuite Imane.
3: Bonjour, madame. Euh, madame. Euh, merci pour votre intervention. Euh, j'ai une question euh, en, en deux temps. Euh, d'abord... Euh, j'ai été récemment à une autre discussion organisée sur le Liban en ce moment, il est beaucoup question des perspectives qu'a apporté la Faoura et euh, l'intervenant disait que euh, l'un, l'un des, des acquis importants de la Faoura était d'avoir fait douter les dirigeants et que ce doute persistait encore aujourd'hui. Euh, j'aurais aimé avoir votre avis là-dessus euh, voilà, simplement. Euh, et puis, euh, c'est quelque chose qui est un peu en continuation avec ma première remarque, mais euh, en continuité avec ma première remarque. Euh, est-ce que vous pensez que... Euh, parce qu'il oh, est question beaucoup des classes populaires, du vote des classes populaires sur lesquelles s'appuient énormément les partis, notamment grâce à des euh, moyens de pression euh, économiques. Est-ce que vous pensez que euh, la soda a, pu, euh, a réussi à introduire le même genre de doute, euh, l'idée de débat politique, le, a, j'ai pas envie de dire une éducation politique, mais en tout cas a euh, un peu euh, élargi les perspectives politiques de ces classes populaires, euh, ou est-ce que la crise économique les a complètement fait régresser Voilà, merci.
2: Iman. C'est à vous.
4: Oui, euh, merci Zahra Bazi pour votre intervention. Euh, moi, je voulais avoir votre avis sur, euh, enfin, revenir sur la, la résilience de cette, de cette élite euh, politique parce que, et, et la, cette hétérogénéité du mouvement, parce que les premières semaines, enfin, euh, j'étais à Beyrouth jusqu'à très récemment, j'ai vécu ces dernières années, et, et en fait, euh, lors du mouvement, les premiers jours, on avait l'impression d'une espèce de, d'une unité retrouvée, euh, parfois mystifiée, euh, de, du, du Liban, euh, et, et finalement, euh, très vite, on s'est rendu compte aussi que euh, ben, chacun avait sa propre idée de ce mouvement, tout le monde était pour la Saura, mais avec une manière très particulière de, 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 de vivre la Saura, euh, les habitants du Haqqar qui ne partageaient pas du tout euh, euh, les mêmes idées politiques euh, d'une élite gentrifiée de Jemeize ou de Malmkhail, par exemple. Euh, et pareil, euh, pareil au sud, avec une, une résilience euh, du, du, du discours politique communautaire très, très fort, en réalité, euh, et qui, qui parle aussi à certains jeunes, mine de rien, euh, euh, ceux qui en parlait des, euh, des, des baltagis qui venaient et qui, qui, avec leur moto euh, mais tout ça c'est, c'est, c'est des jeunes c'est pas, c'est pas des, des cinquantenaires qui sont venus euh, caillasser des manifestants c'est aussi des jeunes euh, instrumentalisés par les partis donc euh, est-ce, que, est-ce que toute la jeunesse partage, euh, partage cette idée de la révolution et ce changement du système, je ne suis pas sûre je voulais avoir euh, votre, euh, votre avis là-dessus parce que j'ai l'impression que d'ici peut-être à 50 ans, ce système est voué à, à mourir. Mais, mais là, à moyen terme, je ne vois pas trop euh, ce, qui peut, euh, ce qui peut changer, sachant qu'il n'y a pas de récit national commun encore au Liban. Quand on demande aux gens, euh, bah, c'est quoi au fond être Libanais On a l'impression, et les, et les Libanais, on rigole, on, on est Libanais à l'extérieur du pays, mais à l'intérieur, on, chacun, euh, un tel est sunnite, un tel est de la BK, un tel est du Sud, un tel est, un tel est de druze. Donc euh, voilà, je voulais avoir votre, votre avis là-dessus.
2: Merci. Zahra, tu veux. Après, il y a une autre question qui suit, mais tu, tu peux commencer à répondre si tu préfères.
0: Oui, si vous voulez. Donc, euh, merci pour les questions, Riam. Pour les acquis, euh, oui, je pense que. Euh, euh, que la Saoura a fait doute les dirigeants. Et c'est pour ça qu'ils sont maintenant dans une situation à ne pas pouvoir euh, réagir, à ne pas pouvoir… Donc, cette, cette, cette situation où le gouvernement ne peut pas être formé, c'est parce que euh, il y a une, une doute comment on peut former, quelle, quelle, quelle sorte de gouvernement peut ne pas faire, euh, causer beaucoup plus de manifestations. Je, je ne dis pas qu'ils sont très... Euh... Il y a a aussi euh, d'autres causes pour cette impossibilité de former un gouvernement. Il y a des des problèmes entre les partis politiques qui qui causent ces ces retards. Mais tout cela est dû au fait qu'il y a eu ce grand mouvement, ces grandes manifestations, et que maintenant on on est dans une situation de doute. Quoi faire Les partis politiques elles-mêmes, entre elles, elles sont en train de réagir d'une façon, à chaque, à chaque événement, à chaque situation, elles sont en train de réagir d'une façon, comment faire pour ne pas euh, euh, faire réagir la, les, euh, la, l'opposition dans le pays. Euh, euh, par exemple, sur la question de, de, euh, du subsidies, je ne trouve pas le français euh, la, des aides. Les, la, la, les politiques d'aide euh, du, du gouvernement euh, libanais, euh, donc là, euh, une, une des analyses euh, très euh, partagées au Liban, c'est que Hariri ne veut pas former le gouvernement parce qu'il ne veut pas annuler les subventions. Parce que si c'est, c'est à lui de prendre cette décision, cela va avoir beaucoup euh, d'implications sur lui dans les élections euh, législatives qui viennent. Et ça, ce n'était pas le cas avant. avant. Donc là, on est en train de, de mesurer. Et en même temps, le cabinet euh, euh, de Tiap de, de qui est... Qui est qui a résigné, euh, il ne veut pas prendre la décision de relever les subsidies. Donc, il n'y a personne qui veut prendre une décision pareille parce qu'on a peur des euh, mouvements euh, populaires. Et ça, tu vois, donc sur toute action, il y a une peur de, de, de la réaction. Sur la question de, de, du Covid et des vaccins, par exemple, il y a eu une plateforme, il y a eu tout ça, et au début, il y a eu une faute par le ministre ou, un, ou en fait pas une faute c'est c'est un retour à la normale et donc il a décidé le ministre de la santé d'aller vacciner les parlementaires et ça a créé un mouvement dans le pays ça a créé un mouvement sur les réseaux sociaux que tout le monde n'arrivait plus à comment euh, refaire la situation le président de la comité de la santé voulait euh, résigner et tel et ça, c'est pas, c'est ce genre de, 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 d'accountability, qu'on peut, de redevabilité qu'on peut voir en Europe, n'est pas, n'est pas dans le système libanais, on ne l'a jamais eu. Et tout ça, cette, cette, cette pensée-là, cette redevabilité, elle est due à ce mouvement-là. Et ça se répète dans beaucoup d'autres cas. Donc oui, la, la, la doute est là mais ce sont des, des partis politiques très incarnés, très forts, très bien structurés. Donc, il y a aussi une doute chez les, chez les activistes, une doute chez les euh, mouvements politiques, comment vraiment changer euh, et euh, faire une, un trou dans ce, ce mur énorme que, euh, que le système est capable de, de garder. Euh, voilà. Euh, est-ce que les, euh, la deuxième question c'était sur les classes populaires est-ce que euh, la, voilà, les classes populaires ont élargi les perspectives euh, est-ce que la, la Saouda a élargi les, les perspectives polit- politiques des classes populaires je pense que on était au début on était sur, euh, sur un plan très bien euh, il y avait ces, ces, ces discussions politiques, cet uh, uh, awareness raising, cette, uh, uh, ce travail avec les, uh, les, uh, dans toutes les, les régions. Donc, Imane uh, connaît bien le Liban, elle parle d'Aqal, elle parle de Jemeizé, elle parle de… C'est vrai, c'est vrai qu'au début, il y a eu cette mobilisation dans toutes les régions de, du Liban et que les groupes, les groupes, la jeunesse, allaient dans toutes les régions. Il y avait ces discussions dans les tentes. Et ça, ça, ça portait beaucoup d'espoir qu'il y a une certaine, euh, euh, un certain changement, un certain discours politique qui va naître. Euh, tout, tous les facteurs que j'ai cités et qui ont euh, ralenti les mouvements, ont en fait ralenti ce, ce, cette possibilité d'aller, de bouger, le Covid, la crise économique. Je ne dis pas qu'il n'y a plus d'efforts qui se font. Il y a des choses qui se font, mais la, euh, la, les dimensions ont, ont diminué, beaucoup euh, d'une façon très significative. J'espère que maintenant, avec la réouverture du pays, euh, avec la, euh, il y a des, des groupes euh, politiques qui sont maintenant beaucoup plus organisés même le, le ministre euh, des affaires étrangères français quand il est venu il, est, il a, il a euh, rencontré les, les groupes d'activistes les différents groupes d'activistes et il a dit que je vois qu'il y a beaucoup plus d'organisations maintenant c'est vrai, ils sont plus organisés plus formalisé, bien que d'autres, par exemple, même la visite du, du ministre des Affaires étrangères, elle a suscité des problèmes entre les activistes, ceux qui ont voulu le rencontrer, ceux qui n'ont pas voulu le rencontrer. Donc, sur toute question, mais il y a cette dynamisme. Il y a les, bien qu'il y a les gens qui, qui, qui n'ont pas un agenda euh, uni, qui n'ont pas, mais il y a un dynamisme, il y a des discussions, il y a plus d'intérêt sur les questions publiques. Et ça, c'est les acquis. Euh, Iman, je vois que tu es très pessimiste. Euh, je comprends les raisons de, de, sur lesquelles tu, 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 tu te bases, mais, euh, mais je pense qu'il euh, faut, euh, il faut, il faut donner le temps à ces groupes-là, à ces nouveaux groupes. Il leur faut du temps. Ça a pris du temps. Il y a eu beaucoup de facteurs qui ont retardé ce changement dans le pays. C'était des facteurs aussi extérieurs, donc on ne peut pas critiquer ces mouvements-là. Ils font beaucoup d'efforts. C'est un pays où le travail politique était limité aux partis politiques euh, aux, euh, euh, des, des confessionnels pour très longtemps que euh, la euh, la naissance de nouvelles partis politiques l'institutionnalisation de nouvelles partis politiques euh, la possibilité d'avancer des alternatives et de proposer va prendre du temps et c'est normal mais on espère que, ça aboutit. Euh, 50 ans, c'est beaucoup. J'espère que ça soit un peu, un peu plus euh, rapide que ça. Euh, Inch'Allah. Inchallah. Inchallah. En tout cas, je pense que les indications, là, on peut, on peut savoir plus pendant les élections. Les élections, c'est les, les prochaines élections, s'il y, a, s'il y a des élections. Et là, sur la question des doutes, je reviens à rien. Que même les élections ne sont pas sûres. Parce que ces partis politiques-là, c'est à eux de de mettre la loi électorale, de faire la loi électorale actuellement, et de préciser la date des élections et de euh, faire les élections. Et voilà, c'est pour ça que les les activistes, les les révolutionnaires ont toujours demandé, la Saura a toujours demandé qu'il y ait un gouvernement de transition et c'est ça ce qui, euh, un gouvernement de transition indépendant et ça ce qui fait euh, et que personne n'a supporté même les étrangers même les européens même la France même les euh, personne n'a supporté euh, ça parce que c'est la façon la seule le seul moyen de pouvoir faire une transition au Liban c'est de vraiment euh, avoir un gouvernement indépendant qui puisse euh, euh, diriger des élections indépendantes euh, claires et que là, on, tout se joue mais ça euh, si on peut gagner sur ce point on pourra avancer avant 50 ans
2: Merci Zara. alors il y a euh, une une autre question Euh, je ne sais pas si Nelly veut veut la la dire elle-même ou je la lis Euh, donc la question euh, concerne la répression vous n'avez pas parlé de la répression contre le mouvement tu n'as pas évoqué assez la question de, de, de la répression il y a eu les attaques du Hezbollah mais maintenant une forte répression contre les acteurs les empêchent-ils d'agir en plus de, de, de l'effondrement de l'économie qui est évidemment oui. une situation particulièrement grave C'est-à-dire, je
1: peux expliquer peut-être un merci peu mieux merci beaucoup si vous me permettez euh, c'est que euh, pendant le mouvement on a vu qu'il y avait le Hezbollah qui attaquait ou du moins des groupes euh, qui attaquaient les euh, manifestants mais depuis un certain temps c'est euh, enfin, l'État ou ce qui reste de l'État disons les structures existantes en particulier la sécurité etc. qui euh, emprisonnent les manifestants qui ne les jugent pas qui les jettent en prison qui les torturent et qui surtout créent une ambiance de menace globale pour éviter que les gens ne, se, ne, ne reviennent se manifester dans la rue et à cela évidemment s'ajoute l'effondrement de l'économie, l'effondrement de la classe moyenne, enfin euh, une situation disons indescriptible euh, pour les gens qui la vivent euh, et qui empêche les gens d'agir puisqu'ils sont préoccupés par les problèmes du quotidien qui est de euh, changer leur argent, de trouver des dollars, de payer leur loyer, de payer euh, leurs courses, etc., etc. Je ne sais pas si euh, Zahra pourrait euh, compléter, puisqu'elle est plus sur place. Euh.
0: Oui, tout à fait. Les, la contre-révolution a commencé par euh, les attaques de Hezbollah sur les manifestants, ça c'était clair. Euh, par le discours de Hassan Nasrallah qui, qui a clairement euh, 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 considérer que les manifestants étaient euh, des Américains et qu'ils qui, qui, qui touché de l'argent de, de l'ambassade euh, des États-Unis au Liban et, et tout ça, donc un discours complet de, de Nasrallah sur cela. Après, euh, les autres partis politiques ont commencé à faire leurs attaques et partout dans le Liban. Donc, il y avait des groupes qui se manifestaient à Chouf, pour ceux qui connaissent le Liban. Donc, c'est euh, une région drusse euh, qui est euh, sous, euh, sous le pouvoir de Jomblat. Et donc, Jomblat les a attaqués et les a battus, tout simplement. Euh, pareil, dans les régions chrétiennes, il y avait... Euh, il, c'était impossible d'arriver à Abda, c'est-à-dire au... Euh, au palace présidentiel. C'était impossible pour les manifestants d'arriver, euh, de se manifester à côté du palace présidentiel. À chaque fois qu'il y avait un mouvement qui s'organisait, il y avait des gens qui, euh, qui du euh, groupe du, du, du parti politique euh, du président qui, euh, qui euh, allaient euh, se manifester avant les le le, le temps de de manifestation et euh, et donc voilà l'armée qui venait entre les deux et donc euh, il y avait des attaques contre les manifestants. Euh, Pareil, euh, le chef de parlement, euh, le speaker euh, Brier, euh, sa maison aussi était… fermé pour les manifestants et les gens n'arrivaient pas à se manifester. Ni à côté du Parlement parce que c'était tout euh, bloqué, ni à côté du, euh, de, de sa résidence euh, euh, à, euh, à Verdun. Donc, euh, tout ça, c'était fermé, c'était... mais la, la violence actuelle euh, et les agressions actuelles se sont fait en fait après le 4 août, après le 4 août, après l'explosion du port de Beyrouth, il y a eu une très grande manifestation. Et là, c'était un très grand mécontentement. Et donc, les gens, là, on a dit que voilà, la, 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 la Saoura va reprendre après 4 août. Les gens étaient d'une, d'une rage euh, très grande. Et là, ce jour-là, c'était une décision très claire du gouvernement d'aller taper. Et là, il y a, il y a eu des, des, des blessures très fortes. Il y a eu plein de gens qui ont eu, eu des blessures dans les yeux. Il y a eu, c'était. Et là, ça a arrêté. Et donc là, les, aussi les nombres de Covid euh, augmentaient dans le pays soudainement et tout ça. Et là, c'était la peur du Covid pour que les personnes. Le deuxième moment où il y avait aussi une, beaucoup de violence, c'était à Tripoli. Euh, donc euh, là, euh, à Tripoli, donc c'était aussi après la crise économique, après euh, euh, l'explosion de, du port de Beyrouth tout ça. Et euh, là, c'était vraiment une, 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 une manifestation des gens qui ont faim, des gens qui ont parce que Tripoli c'est une, c'est une ville très pauvre, évidemment et où il y a les, les plus grandes disparités sociales euh, du monde, c'est à Tripoli. Et donc, euh, les gens sont sortis, ils sont manifestés. Il y a eu quelques violences de, de certains manifestants, pour être très objectifs. Ils ont cassé la municipalité, mais la réaction était très répressive. Euh, les arrestations ont duré des, des mois et des mois, Euh, On a parlé de terrorisme, que que ces gens-là sont des terroristes, que sont affiliés à des groupes terroristes euh, pour pour, pour les condamner à vie. Euh, Et et là, il faut parler aussi euh, qu'il y a a un groupe d'avocats au Liban, les avocats de la Saouda, qui ont fait un travail énorme et ça, ce groupement des secteurs est très important et et c'est un des acquis de la Saoura qu'il y a eu euh, euh, il y a eu euh, un représentant des avocats qui a été euh, élu par par les révolutionnaires et qui était contre et qui était indépendant et tout ça, il, il a fait si peur et beaucoup plus de doutes au gouvernement et aux partis politiques que maintenant on est en train de, euh, d'ajourner les élections pour les ordres de, d'ingénieurs. Tout cela est relié, donc il faut voir la, la, un peu comment il, ce groupement, parce que si on voit par exemple au Soudan, le groupement des, euh, des, des ingénieurs, des médecins, des, des professionnels, ils ont eu un rôle très important dans la Saouda. Et là, le, au Liban, on a très peur de, que ce, ça, ça, ça se répète et on est en train de faire toutes les répressions pour euh, éliminer la possibilité de groupes de, 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 euh, de professionnels.
2: Merci, merci Zahra. Euh, moi aussi, j'ai des questions, mais je les laisse pour la fin, parce que d'abord, d'abord, il y a une question de Suzanne mais peut-être que Suzanne a envie de la poser. Encore une fois, à chaque
1: fois, je propose… Euh, mais sinon, Oui, je, pourquoi je, pas. Je, ben, merci. <rire> merci beaucoup. Oui, et dans, les, dans les programmes des différents partis dont vous nous avez parlé, notamment le Parti des Jeunes, puisque c'est visiblement celui qui va être le plus important, est-ce qu'il y a des projets de modification de la Constitution, en particulier un projet qui ne tiendrait pas compte de l'appartenance religieuse
0: La, la, le changement de constitution au Liban est une, a été un point très délicat actuellement, parce que il y a peur que, avec le pouvoir de Hezbollah, si on ouvre la possibilité de changement constitutionnel, on rentre dans un changement constitutionnel en faveur des Cherif et en faveur de Hezbollah. Euh, même les partis politiques traditionnels, ils ont peur d'ouvrir euh, tout le monde à la télé, dans les journaux, tout le monde parle de la nécessité de changement de euh, constitutionnel, de changement du système politique au Liban, mais les euh, les, les balances de pouvoir euh, actuellement ne sont pas en faveur de, de, de rentrer dans un changement constitutionnel actuellement. C'est pour ça que, bien sûr, les groupes de jeunes, les groupes politiques, ils ont tous sur leurs agendas un changement euh, tous, la plupart euh, euh, pour demander un système laïque, d'autres euh, parlent d'un système civil, euh, pas laïque, donc euh, abolir le système confessionnel, tous ces demandes-là, ces revendications sont dans les agendas des groupes euh, actuels. Mais cela nécessite un changement dans, les, euh, dans le rapport de pouvoir dans le pays. Et donc, c'est après des élections. Euh, indépendante, euh, transparente que ce, ce genre de discours peut se faire et ce genre de dialogue autour de changements confessionnels. actuellement quand le parlement il est euh, en majorité avec des partis politiques euh, non progressifs non éliminés il n'y a pas euh, intérêt d'ouvrir un, un, une discussion sur un changement euh, constitutionnel
2: c'est clair que les partis politiques n'ont pas tout à fait, les partis politiques actuels n'ont pas un grand intérêt à, à changer le système. C'est, donc la question qui pourrait se poser, c'est, est-ce que toutes ces forces euh, euh, soit du côté des professionnels, comme l'histoire lib- euh, soudanaise que tu viens d'évoquer, qui est particulièrement intéressante. Mais même la, la naissance de nouveaux partis politiques, est-ce, est-ce qu'il y a en, 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 au travail en ce moment, euh, l'hypothèse de création de partis communistes non confessionnels, de partis politiques non, com, non confessionnels, est-ce qu'il euh, y a euh, cette perspective-là, mais, d'après ce que je, je comprends, ça n'a pas l'air réaliste, parce qu'il y a une Probablement trop d'intérêts majeurs qui, qui, qui seraient bousculés par la, la, la fin du confessionnalisme, mais ce n'est pas possible aussi. Et une autre question, Zahra. Est-ce que les jeunes, parce qu'on parle des jeunes, est-ce que les jeunes euh, ne sont pas en partie aussi... Euh, dans le système confessionnel parce qu'ils sont nés dans des familles euh, dans des quartiers, dans des villes parfois, qui sont organisées selon le système confessionnel, donc est-ce qu'on peut parler des jeunes sans mettre quelques adjectifs pour préciser de quels jeunes on parle, parce que je suppose que présume que même la société civile, euh, en partie elle n'est pas complètement en dehors d'un système confessionnel puisqu'il y a plein de associations qui sont affiliées euh, aux communautés religieuses du coup euh, c'est ça un peu le problème c'est, on, on cherche l'outil qui peut être un parti politique ou des partis politiques ou des acteurs sociaux qui seraient porteurs de, cette, de ce changement qui pour, pour le coup serait vraiment révolutionnaire de, de, de passer à, à, à un état euh, pas, civil disons voilà est-ce que, je euh, peux faire quelques commentaires sur ça, Est-ce que, quels sont les acteurs sur lesquels on peut se fonder, et les jeunes, les jeunes, c'est qui les jeunes?
0: Ouais. Oui, en fait, euh, les partis politiques, il y en a beaucoup maintenant qui se forment au Liban, beaucoup. Et ça, c'est, ça peut, c'est, c'est très positif, mais ça peut aussi être une des raisons qu'on euh, n'arrive pas à unifier les agendas et à unifier, avoir un front uni qui peut vraiment euh, créer un pouvoir, euh, un, un balance des pouvoirs, des, des puissances dans le pays. Donc, euh, oui, il y a beaucoup de, de groupes de jeunes, ce que j'appelle groupe de jeunes, la plupart, Beaucoup d'entre eux qui ils ont déjà annoncé comme parti politique, comme les Hakis par exemple. Tu connais les Hakis. Euh, un des fondateurs Nizar Hassan que tu connais bien par exemple euh, donc euh, les hakiers c'est, c'est, c'est un groupe de jeunes euh, qui s'organisent qui a beaucoup de euh, qui travaillent dans les régions euh, qui, qui se basent sur euh, les groupements et ils se présentent comme une partie politique il y a une autre partie politique qui est citoyen et citoyenne dans un état qui est formé par Charles ben Nahas, euh, un ex-ministre euh, euh, partisan euh, euh, du, du Parti communiste, euh, euh, qui aussi se présente comme un parti politique. Il y a d'autres aussi qui, qui forment des groupes politiques. Il y en a plein, des, des petits groupes. On ne peut pas dire qu'ils sont des partis politiques, mais il y a des, partis, des, des groupes qui forment des partis politiques et des présents. Euh, Mike Dow aussi, donc il y en a. Euh, le problème, c'est que euh, la possibilité de mobiliser reste limitée avec ces, ces gens-là, certains, ils sont mieux sur, euh, sur euh, les régions, les différentes régions, d'autres, ils sont centralisés, très centralisés, donc la possibilité… D'être. Et aussi il y a les partis politiques anciens comme Kataeb et d'autres qui euh, qui sont euh, euh, qui sont en train de euh, d'utiliser de bénéficier de la sahurah et de, 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 de d'essayer de regagner une certaine popularité en ayant un, un discours très moderne très euh, Très moderne, très euh, très acceptée même par des activistes très, très militants. Donc, euh, mais ces divisions là euh, font que la possibilité de s'unir, la possibilité d'avoir de, un, un agenda uni euh, est limitée. Euh, pour les jeunes, bien sûr, on ne peut pas parler euh, de jeunes comme ça sans les qualifier. Il y, a beaucoup de... il y a les jeunes qui ont battu les jeunes, tout simplement. Il y a les jeunes des, des partis politiques qui ont battu les jeunes euh, activistes de la Saouda. Mais euh, euh, et il y a bien sûr que les partis politiques actuels euh, et traditionnels dans le pays n'ont pas perdu leur public. Et ils ont des, euh, des jeunes qui sont en train de, de les joindre. Mais selon les statistiques, les, le peu de statistiques qui se fait au Liban, euh, et, et sur lesquelles on peut peu, très peu compter, mais si on va les prendre parce qu'on n'a pas d'autres, <rire> euh, il y a 60 à 70% des Libanais qui... Ne veulent plus de, de, de ces partis politiques. Et les jeunes, parmi eux, c'est beaucoup plus que les euh, euh, que les, euh, les âgés, bien sûr. Donc, il y a beaucoup qui se sont révoltés contre leurs parents, qui se sont révoltés contre leurs partis politiques. Et ça, c'est très commun parmi la jeunesse libanaise, même dans les dans, dans la Beqaa et dans le sud et dans les régions les plus réservées euh, du pays. Comment euh, on peut construire sur cela on, Comment on peut euh, 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 pour vraiment avoir des acquis politiques C'est ça la, le, le, le challenge maintenant. C'est ça la difficulté. Euh, si on a, il y a beaucoup de, de, de contradictions. Par exemple, la jeunesse très radicale dans les, dans les partis politiques euh, nouvelles te disent non, 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 j'ai des principes, je ne peux pas euh, euh, revenir sur ces principes-là. Un pas, nan, 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 nan. Donc, ils, ils, ils n'ont pas encore l'expérience, la, la maturité de faire des, des dialogues, de, de faire des négociations, euh, de faire un peu de… Concessions. Concessions, voilà. <rire> de faire des concessions pour arriver à une… Euh, D'autres, et ils considèrent que ceux qui font des concessions sont des traites, Donc, il y a ce discours entre les révolutionnaires, il y a cette qualification de traite, cette qualification de… c'est, c'est très commun maintenant, et c'est, 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 c'est un problème. Donc… Comment on peut euh, euh, vraiment euh, réussir les, les, les élections ou vraiment euh, faire un, euh, réussir Je ne sais pas. C'est ça, la, euh, c'est ça le challenge que tout le monde est en train de poser maintenant. D'autres, ils sont en train… Il y a, il y a certains fronts, je ne veux pas être aussi très pessimiste, parce qu'il y a des fronts qui se forment. Des fronts de cinq groupes, de six groupes, de huit groupes, c'est encore limité, mais si deux ou trois fronts se, se réunissent euh, avant les élections, peut-être ils pourront faire quelque chose, on ne sait pas encore. C'est, c'est que des questions, tout le monde se pose ces questions-là.
2: C'est quand même extrêmement passionnant et intéressant de, d'imaginer, y compris dans cette perspective qui est un peu éventuelle, mais des élections l'année prochaine, on, on verra. Euh, tu peux me répé- répéter le nom du parti de Nizar Hassan
0: Les Les hackers, mon droit, pour
2: mon droit. Ah, les hackers,
0: mon droit. Ok, merci beaucoup. Mais pas de Al-Hassan, parce qu'il peut me tuer pour ça. (rire) C'est un groupe de jeunes, il n'y a pas de dirigeants, hein. c'est un groupe euh, très. euh, euh, qui vient des routes, il y a les routes-based. Oui, mais
2: qui n'est pas encore structuré, donc euh,
0: pas trop structuré pas trop structuré, ils ne veulent pas le structurer. Donc c'est, c'est une façon de voir très différente, très moderne, très, ouais, ouais, ouais. Oui, je vois. très difficile à...
2: <rire> D'accord, j'espère. Ouais. On, lui ouais. On lui souhaite bonne chance. Bon, alors dernière question, toute dernière, mais je ne sais pas si c'est une question, Iman, peut-être que vous voulez le dire vous-même, c'est un commentaire un peu... Euh,
4: oui, c'est plus un, un, un commentaire sur le fait que, pour moi, l'enjeu, effectivement, euh, la, ça a été un formidable élan euh, vers la création de plusieurs parties, de plusieurs mouvements, de plusieurs initiatives euh, très actives dans certaines régions, euh, mais que l'enjeu aujourd'hui, c'est, je pense qu'il y en a deux, je ne sais pas si vous voulez partager, Zahra, mais pour moi, le premier enjeu, c'est que ces parties euh, se constituent une vraie base populaires et nationales, euh, populaires quand elles sont issues de, disons, certaines élites, euh, et, 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 euh, et puis nationales quand ça reste des mouvements très localisés euh, dans, dans certaines régions. Pour moi, il y, y a cet enjeu. Et, euh, et le deuxième enjeu aussi, c'est pour, euh, bah, pour tous ces partisans d'un changement de, de système, et ils sont très nombreux d'essayer d'arriver à, à identifier une espèce de, de base acceptable pour tout le monde. Et en, en fait, c'est ça la plus grande des difficultés, c'est que euh, entre ceux qui euh, ne veulent pas, enfin voilà, ceux qui sont, euh, je, je prends des extrêmes, mais euh, les initiatives de la société civile qui sont défenseuses des droits des LGBT, par exemple, et ceux qui sont issus d'un milieu euh, socioculturel pour lesquels ces droits-là ne, enfin voilà, ne parlent pas trop. Il y a un monde, et, euh, et, et on sent que cette base acceptable, elle n'est pas, elle est, elle est pas trouvée, elle est loin d'être trouvée, et ça va être très difficile.
2: Merci. Oui, oui. Euh, Zara, tu as deux minutes pour, si tu veux, faire une conclusion, parce que nous avons un programme qui continue après.
0: Non, oui, euh, je suis tout à fait d'accord avec Iman. C'est ça le, le problème, la possibilité d'avoir une base commune, un agenda commun. Euh, on a dans les partis révolutionnaires euh, opposantes dans, euh, dans le pays euh, de l'extrême droite à l'extrême gauche. Donc, euh, il y a de l'extrême droite à l'extrême gauche. Il y a de, de, de la classe de la prolétariat jusqu'à la bourgeoisie. Il y a les, euh, les élites euh, culturelles, euh, sociales, la société civile. Euh, mais il y a des gens réservés, des gens… Donc, euh, c'est, c'est très hétéro- hétérogène. Il y a beaucoup d'efforts qui se font par les élites pour se réunir, mais même cette élite-là, il y a beaucoup des, des ego qui, qui persistent, il y a beaucoup d'agenda personnel parmi les activistes et les élites, chacun a son agenda personnel. Et donc, ça, ça complique beaucoup les choses. C'est pour ça que les questions restent ouvertes. Euh, et pour nous, ceux, les, ceux qui observent, ceux qui, qui s'engagent, mais sans faire partie de, 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 du travail politique actuel, par exemple, personnellement, je ne suis pas dans un groupe, je ne suis pas euh, euh, dans les discussions. Euh, le jour au jour euh, quand tu observes de l'extérieur tu vois qu'il y a encore beaucoup à faire pour arriver ceux qui sont au milieu ils, ils sont dans les détails et ils n'arrivent pas à, à faire ce recul donc euh, on verra
1: on verra
2: à, à, à,
0: à continuer